0: Shalom, 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 bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue, alors je vois que, qu'est-ce qui se passe, bienvenue à toutes et à tous, hop là, ok, Yofi, Bienvenue à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'on peut euh, commencer notre chiur sur Yom Je vais attendre juste d'avoir le shiour. Est-ce qu'on m'entend bien Et est-ce qu'on peut commencer le cours Est-ce que quelqu'un… Hein, je vois qu'on ne peut pas se connecter. Mmh. Est-ce qu'on m'entend On m'entend, on m'entend pas On m'entend pas Est-ce qu'on m'entend en Je vais mettre les écouteurs. Maintenant on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Ça devrait aller là maintenant. On m'entend, on m'entend. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air de ne pas vouloir se connecter au chat. J'ai l'impression que les gens peuvent pas. Poser de questions. Euh, hum, est-ce qu'on peut juste me faire un signe, alors sur WhatsApp peut-être, ceux qui ont mon numéro WhatsApp, histoire de me faire signe que ça marche. Et comme ça, on peut commencer. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que impossible d'aller marquer, impossible de se connecter au chat. V hum. S. Hum. Ce qui se passe ici. Ok. Non. Top. Je... Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez bien. On va commencer donc notre cours. Alors bienvenue. Bienvenue à RFTOV les Coulam. Pour notre chiour sur Yom Yerushalayim, comme vous pouvez le voir. Ben voilà, je suis déjà prêt pour Yom Yerushalayim. Un petit coup de rasage, un petit coup de douche, une petite cravate. Et c'est parti pour fêter notre capitale dignement. Alors c'est parti, je vous propose d'y aller. De rentrer directement dans le vif du sujet. Ah voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant ici Alors, ce qui est génial avec la technologie... C'est quand ça marche. Et quand ça marche pas, c'est un vrai problème. Nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis désolé, j'ai un problème de direct. L'ordinateur s'est dit que c'était le moment de nous embêter. J'arrive pas à comprendre. Voilà, ça revient, ça a l'air de revenir. Ok. Tov. Euh, hop là. Ça marche et on m'entend très bien. C'est bien, alors c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Donc, R.F. Tov les bienvenue donc dans notre étude pour Yom Yerushalayim. Alors, je voudrais commencer, commencer cette étude de Yom Yerushalayim et bien tout simplement par vous deux, ce qui m'est arrivé il y a à peine quelques heures car il y a à peine quelques heures. Alors, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont entendu mes cours précédents sur Yama Rouchalim de cette semaine, où j'ai dit que lundi, j'étais à Givat Tarkmochette, certes, mais j'y suis retourné cet après-midi. J'y suis retourné cet après-midi avec un groupe, et donc, en arrivant là-bas, eh bien, on me dit, euh, tu as un groupe de Français Je dis oui, et fais, fais attention, parce que dans la dernière salle du musée, il y a des gens qui tournent une vidéo pour l'armée, donc il faudra que tu t'arrêtes avant la dernière salle du musée. Je dis bon, pas de problème. Et donc, on arrive. Et quand on arrive à la dernière salle du musée, je vois que l'équipe de télévision remballe. Ils ont terminé. Donc, ben j'avance. J'avance. Et je commence à expliquer en français. Et à ce moment-là, il y a un homme que je ne connais pas, qui ne paye pas de mine, euh, qui doit avoir euh, un, un petit 70 ans comme ça. Et il me dit, vous parlez français Je dis oui. Je dis, ben... Bah, vous pouvez leur dire bonjour de ma part. » Alors je dis « bah ok, et vous êtes ?» Et là, il me dit son nom. Et je tombe des nus. Je tombe des nus parce que je venais de raconter son histoire à mon groupe. Je venais de rencontrer, je connais son histoire. Je connais enfin, tous ces faits de guerre. Mais je ne l'avais jamais rencontré. Et tout d'un coup, se présente devant moi un vieux monsieur qui ne paye pas de mime. Il s'appelle Didier Guttel. Didier Guttel. Rappelez-vous bien de ce nom. Un petit bonhomme. Et lorsque je lui dis, mais, mais enfin, mais parlez à mon groupe. C'est un rescapé, un survivant de la, du combat de Givata Tachmochette. C'est un Français qui a fait son alia et qui est devenu Rovèche, Rovech, infirmier, et qui a participé au combat de Givata Tachmochette. Il était donc dans l'unité des parachutistes. Et Didier Guttel se présente comme ça au groupe et il dit euh, « Oui, j'ai été blessé pendant les combats. » Et il s'arrête là. Je lui dis « Didier, vous pouvez leur raconter, je leur ai raconté toute l'histoire. » Ah, il dit « Ah bon ?» Il n'a pas seulement été blessé. Pendant l'avancée des combats de Givat à il y a un obus qui va... Pas un obus, un, 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 une balle d'armes de, de, lourde qui va le toucher. Et non seulement il va le toucher, mais en fait, je suis désolé des, des détails, mais elle va lui arracher le bras. Et dans... dans dans les explosions et dans, et dans le choc du, 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 ben du, du coup, de la blessure, et bien il est un petit peu comme ça. Hein, et tout de suite, il se remet d'esprit. Il se tourne vers le soldat qui est derrière lui. C'est lui l'infirmier normalement. Il se tourne derrière le soldat qui est derrière lui et lui dit Écoute, il va falloir que tu me fasses un garrot. Et le soldat lui dit mais, 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 mais je ne sais pas comment on fait. Et prenant une grande inspiration, alors qu'il a un bras en moins, il lui dit je vais te guider, je vais te dire comment il faut faire. Et une fois qu'il lui a mis le garrot, eh bien, notre Didier va continuer à se battre. Comment il ne peut plus tenir son arme, mais il va tout simplement courir sous les balles pour retourner à l'endroit des blessés et continuer à donner les directives pour soigner les blessés. Didier Guttel, incroyable. Et je vous raconte ça parce que lorsqu'il il nous raconte son histoire, eh bien, je lui dis de terminer. Enfin, quand il termine, je lui dis. Est-ce que vous auriez une phrase pour terminer Et il me dit, bah oui, la phrase elle est évidente. On se battra toujours pour Jérusalem. On se battra toujours pour Jérusalem. Et cette phrase en fait retentit dans mon esprit. Parce que si je peux totalement bah, m'associer à cette phrase, je sais qu'elle n'a pas toujours été vraie dans l'histoire. Dans le Talmud à la page 28, ce n'est pas un hasard, nous sommes le 28 hier, évidemment, dans le traité de Brachot, là-bas, eh bien, on nous raconte une histoire. On nous parle d'un homme qui est le plus grand des rabbins de sa génération, il s'appelle Rabban Yohanan Ben Zakai. Et Rabban Yohanan Ben Zakai, qui a vécu le rouban Bet Amigdash, la destruction du Bet Amigdash, eh bien, on nous raconte la fin de sa vie. On nous dit qu'à la fin de sa vie, il est tombé malade. Il comprennent comprenant bien qu'il bah, ne se relèvera pas de cette maladie, et eh bien tous ses élèves viennent lui rendre visite, et quand ils arrivent, ils le voient en pleurs. Ses élèves le voient pleurer, et lui disent, mais enfin Rabbeno, pourquoi tu pleures Et là, Rabbeno Khanam Ben Zakai, chef de la génération, regarde ses élèves et leur dit, il y a deux chemins devant moi, Ganeden veggeinam, et je ne sais pas vers lequel je vais. Tous ces élèves sont en choc, ils disent « mais enfin, ou euh, Apatisha Khazak, euh, le plus grand des rabbins, si toi tu ne sais pas où tu vas, bah, et nous alors ?» Et moi, ma question est la suivante. Pourquoi Rabbin Yochanan Ben Zakai ne sait pas où il va Je ne comprends pas. C'est un tzaddik, un tzaddik ça va au Gan Eden. Et puis s'il pense qu'il a fait une Avera quelconque, bah, il n'a qu'à faire Tshuva, et comme ça on n'en parle plus. Semble-t-il Rabbin Yochanan Ben Zakai, est perturbé par une chose très simple. Il a fait une chose dans sa vie. Et tout le reste de sa vie, il ne saura pas s'il a bien fait ou mal fait. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné Jérusalem. Je vous remets le contexte. Nous sommes à la fin de la guerre contre les Romains, en l'an 70. Les Romains ont fait le siège de Jérusalem. C'est pratiquement terminé. À ce moment-là, Rabban Yohan ben Zakkai, pensant qu'il n'y a plus de chance, eh bien, il décide de se faire passer pour mort, car les seuls qui ont le droit de sortir de la ville, eh bien, ce sont les morts, les enterrements. Et donc il décide de se faire passer pour mort. Et à ce moment-là, ses deux élèves, Rabbi et Rabbi Ochoa, portent le cercueil et l'emmènent à l'extérieur de la ville. Lorsqu'il est dehors de la ville, devant le camp des Romains, eh bien il sort du cercueil, palam Ah ben non, en fait, je n'étais pas mort Tous les Romains sont perturbés. Il arrive devant et il est conduit devant Vespasien. Vespasien, c'est le général en chef des armées romaines ici à Jérusalem. Il est conduit devant Vespasien et il lui dit « Atta César, tu es César ben ». Non, 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 il n'est pas César, il n'est que général en chef des armées. Seulement, en même moment, arrive un cavalier de Rome qui vient apporter un message du Sénat qui dit à Vespasien « Tu es César ». César est mort et tu as été déclaré empereur César. Euh, par le Sénat alors là il en boit un petit coup parce qu'il est complètement abasourdi. il dit bah enfin comment tu le savais et là Rabban il dit écoute j'ai quelques contacts avec là-haut euh, je sais deux trois trucs alors là Vespasien il est, il est complètement perdu il dit bon écoute tu m'as éclaté là je que tu m'as fait ma journée alors tu sais quoi pour te récompenser demande moi trois choses je te donne ce que tu veux et Rabbi Yochann ben Makaï va demander trois choses. Il dit, eh bien, d'abord, donne-moi la ville de Yavné et ses chachamim. Ça veut dire quoi Donne-moi la ville de Yavné, ne la détruis pas. Et laisse-moi y implanter la balle chachamim qu'on puisse continuer la Torah. Il lui dit, Kibalta, yalla, ma'od. Écoute, il y a un rabbin, depuis 40 ans, il fait des jeunes pour que le Zbet ne soit pas détruit. Bon, là, ça y est. Hein Donc, Rabbi Tzadok va très mal. Amène-nous un bon docteur pour lui banco. Et troisièmement, il dit « Regarde, j'aimerais bien que tu ne détruises pas, euh, ne tues pas les descendants du roi David. Qu'on ait encore un espoir d'un jour, peut-être. » Il dit « Ok, c'est quoi il Et donc, il lui donne les trois choses qu'il a demandées. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas demandé Il n'a pas demandé Jérusalem. Semble-t-il, Rabbi Yochan Benzakai pense que c'est trop tard. Tout le monde ne sera pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva, va dire de cette action de Rabban Yochanan Ben Mes chiffres achor Genre, c'est terrible ce que tu as fait. Rabban Yochanan Ben Zakai va donner Jérusalem. Et toute sa vie, ça va le hanter. Est-ce qu'il a bien fait Est-ce qu'il a mal fait Lorsqu'il sent ses forces véritablement l'abandonner, il rassemble, enfin, ses élèves sont là et leur dit « Panou kelim mipne » C'est-à-dire, « Sortez tous les ustensiles qu'il y a dans la chambre parce que je vais mourir et donc il y aura la touma » Et préparer une chaise pour le roi Riskiaou qui vient me chercher. C'est quoi cette histoire C'est qui ce Riskiaou Il est décédé 700 ans avant Rabban ben Zakai. Quel rapport Quand on lit le Tanar dans le livre de Melachim, eh bien, on se rend compte que Hizkiyahu a vécu une situation totalement similaire à Rabban Yohan Benzakai. Lui aussi est le chef du peuple juif, c'est le roi. Et lui aussi doit faire face à un siège, pas des Romains, mais des Assyriens. Lui aussi, au niveau militaire, la guerre est perdue, a priori. C'est-à-dire que les Assyriens ont massacré toutes les armées de Judée et il ne reste plus que Jérusalem à tel point que eh Sanheriv, le roi de Ashur de la Assyrie, va dire euh, « Arisgao même si je te donnais mille chevaux, tu n'aurais pas de cavaliers pour les monter. » Donc les deux font face à une situation de siège, face à un ennemi surpuissant, et militairement, ça a l'air complètement terminé. Seulement, on nous dira le Talmud, pas seulement le Talmud, le Tanakh, mais c'est repris dans l'histoire dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 26, il y avait un homme dans Jérusalem, à l'époque de Hizkiyaou, qui était prêt à faire la paix avec San rive qui était prêt à donner les clés de Jérusalem. Il s'appelait Shevna, le scribe. C'était un Talmud Gadol. Mais Hizkiyaou, lui, il dit pas du tout. Moi, je ne donnerai pas Jérusalem, sous aucun prétexte. Et il dit à Dieu, on ne partira pas de Jérusalem et on n'abandonnera pas la ville. Aide-nous Et le texte de la Torah du Tanakh est clair. À ce moment-là, eh un ange est sorti et a frappé le camp des Assyriens et toute l'armée assyrienne a été décimée et on a gagné. En d'autres termes, nous avons deux personnages. L'un s'est battu corps et âme pour Jérusalem. C'est notre Didier Gutel, de, il y a 2700 ans. On était en l'an 701. Et l'autre, Rabban Ben Zakai, a donné Jérusalem ne s'est pas battu pour. Et les deux sont enterrés, enfin, pas enterrés, mais les deux sont euh, euh, résidents euh, ensemble, voisins de palier au Gan Eden. Oui, le Harizal nous dira que les tzadikim peuvent voir à côté de qui ils seront enterrés, au, enfin, à côté de qui ils résideront au ganéden Et donc, eh bien, si Rabban O'chamé Mazzakai nous dit « et Préparez une chaise pour Khizkiyahu qui vient me chercher », c'est que ben les deux sont ensemble. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être ensemble alors que les deux, sur la même situation, ont agi totalement de manière inverse Comment est-ce que Rabban Yochaine Ben Zakaï sait qu'il a fait le bon choix et que Khizkiyahu de son époque sait qu'il a fait le bon choix Mais Les amis, quand vous avez une question de Allah, à qui on va demander eh bien, nous dit la Torah dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Shoftim, on nous dit dans la chose suivante, dans le chapitre 17, verset 9, on dit C'est-à-dire que nous dit la Torah quand tu as une question, va voir le rabbin euh, qui est en ce temps-là, et ben il va te, tu vas lui poser la question, il va te donner la réponse. Le que ne me dit rien d'extraordinaire. Je pensais pas aller voir le vendeur de cornichons s'il y avait une question de halakha. Rachi, pensant qu'il y a un problème dans le verset, nous dit, non, non, mais attention, ça ne s'arrête pas là. Même si, nous dit Rachi, même si les rabbins de la génération d'avant ou des générations précédentes étaient plus grands que le rabbin que tu as aujourd'hui, eh bien, tu dois aller le voir lui parce que tu n'as de rabbin que celui qui est en son temps. J'ai envie de te dire Rachid Daraba mais, mais c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire c'est évident Mais quoi, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont aller voir un rabbin qui n'est pas encore né C'est évident que non. Quoi, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont aller voir un rabbin qui est mort Qui vont poser des questions à un rabbin qui est mort Enfin, c'est absurde. On ne pose pas les questions à un rabbin qui n'est pas né. De la même façon, on ne pose pas les questions à un rabbin qui est déjà mort. Donc, qu'est-ce que m'apprend rachi Eh bien, rachi m'apprend. Bien sûr, bien sûr que tu vas aller voir un rabbin qui est vivant. De toute façon, c'est évident. Personne ne pose de questions à un rabbin qui est mort. Mais lorsque tu poseras les questions et que tu vas voir un rabbin vivant, eh bien, il faudra que tu ailles voir un rabbin qui est en son temps. C'est-à-dire un rabbin qui comprend dans quelle époque il vit. Car il y a, parmi les rabbins qui vivent aujourd'hui, des rabbins qui vivent dans le futur. Très bien, mais on ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Ils sont trop... Et il y a des rabbins qui vivent encore dans le passé, qui s'habillent comme dans le passé, qui se streimelisent comme dans le passé. Vous vous rappelez de cette réponse du Rav Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il fallait mettre un streimel à l'échivat Merkazarav il a répondu « Moi, j'ai un Streimel, parce que je viens de Lituanie, et que là-bas, il y a un Streimel. Mais aujourd'hui, vous êtes en arrêt israël il n'y a pas besoin de mettre un Streimel. » Le temps est différent, l'époque est différente. Il faut donc aller voir un rabbin qui connaît son temps. Il faut être un rabbin comme rabbin Yochanan Ben Zakai ou comme Chizkiyahu, pour savoir dans quelle époque on est. Lorsqu'on est dans une époque de destruction, de Hurban, eh bien, il faut faire tout pour sauver les meubles. Et sauver les meubles, pour Rabban Yohan Ben Zakai, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire ne pas demander Jérusalem. Il comprend la réelle politique. Il comprend que les Romains sont venus depuis quatre ans pour se battre à cause de cette Jérusalem. Il comprend que ça fait maintenant des mois et des mois qu'il y a le siège de Jérusalem. Ils ne vont pas partir gentiment. Et donc, réelle politique, il comprend que non, ce n'est pas possible. Et donc, il va sauver les meubles en gardant ben, le judaïsme, sans Jérusalem. Mais il va tout de suite mettre en place des takanotes, les takanotes de Rabban Yochanan ben Zakai, qui ne sont que des souvenirs et des rappels de Jérusalem. On avait déjà parlé dans d'autres cours, le fait de mettre de la cendre sur le front d'un marié sous la roupa, de casser le verre, de laisser un demi-mètre, un demi-mètre euh, euh, non terminé, quand on fait une maison, tout ça, ce sont des souvenirs de Jérusalem. Dans la tefila, de parler de Jérusalem tout le temps parce qu'il comprend que maintenant, il faut sauver les meubles. Alors que d'un autre côté, ou lui, comprend qu'il vit dans une génération de construction. Et dans une génération de construction, eh bien, tu te dois de te battre jusqu'au bout pour Jérusalem. Toute la question est de savoir si tu sais dans quelle époque tu vis. Je vous ramène à la Torah, dans le livre de Tvarim, toujours dans cette passage de Shoftim, qui nous dit de versets plus tard, qui nous dit... Tzedek Tzedek Tirdof. avant. Tzedek Tzedek Tirdof. Le man et Hashem. Noten Lecha. Il faut véritablement poursuivre la justice quand tu vas voir ton rabbin. On a dit il faut aller voir un rabbin qui est en son temps. Il nous dit Rashi encore une fois c'est quoi Tzedek Tzedek Tirdof Eh bien, c'est pour que le rabbin, dans une génération de construction, comprenne qu'il y a deux dimensions qui doivent aller de pair. Le Il faut que tu comprennes dans une génération de construction que ces deux dimensions, la survie du peuple juif et l'implantation et la sauvegarde de la terre d'Israël ne sont pas contradictoires. Certes, pendant les croisades, il ne faut pas que les rabbins ils incitent à l'Aliya. Parce que c'est une génération de destruction. Nous sommes en plein exil. Et donc, ben non, il, faut, il faut tout faire pour sauver les meubles. De dire aux gens de partir en Israël pendant les croisades, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il y a des gens qui partent de toute façon parce qu'ils sont tellement appelés par l'appel de Jérusalem, comme Rabbi Houda Alevi, par exemple. Mais Rabbi Houda Alevi va se faire massacrer dès qu'il arrive en Israël par un croisé. Mais lorsqu'on est aujourd'hui, lorsqu'on est dans une génération de construction totale,